0: xsfm입니다. s r s r 책을 듣는 시간 윤소라의 오디오북 소라소리 슈테판츠 바이크의 모르는 여인으로부터의 편지 그첫 번째 시간입니다. 안녕하세요. XSFM의 새 프로그램 책을 듣는 시간 오디오북 소라소리 첫 번째 시간입니다. 팟캐스트라는 게 틀면 뭐늘 나오는 채널이 있는 라디오가 아니니까 첫 시간에 소개해드려야 할 것들이 좀 많네요. 짧게 할게요. XSFM은 팟캐스트를 만드는 작은 회사고요. 음 얼마나 작냐면 은 지금 제 앞에 앉아있는 프로듀서가 다른 프로그램의 진행도 하고 또 경영도 하고 대본도 쓰고 혼자 다 합니다. 지금 듣고 계신 오디오북 소라소리는요. x s f m 이 런칭하는 세 번째 프로그램입니다. 앞으로 여러분들과 함께할 저는 윤서라고요. 제 직업은 성우입니다. 이 직업을 가진 지 올해 30년이 조금 넘었고요. 많은 방송국에서 뭐 영화, 애니메이션, 광고, 방송 진행 등등등 같은 일들을 해왔습니다. 이런 제 커리어를 들고서 왜 나한테 찾아왔냐? 이 프로그램의 프로듀서가 저한테 물었는데요. 음, 답변은 뭐 간단했습니다. 사람들은 원하지만 방송국은 만들지 않는 포맷의 프로그램을 방송국 수준의 퀄리티로 만들어줄 곳을 제가 찾았던 것이니까요 오디오북 소라소리는요 책을 읽습니다 그것도 기존 방송국에서 배분하기 힘든 아주 여유 있는 시간을 가지고 책을 읽어드립니다 그냥 책만 읽어드릴 거예요 몰입하고 또 스스로를 뭐 설득해가면서 작품을 분석하고 음미하는 일들 뭐 그런 일들을 오디오북 소라소리는 모두 여러분의 몫으로 돌려드립니다 길을 열어두시면요. 여러분 앞에 펼쳐진 책, 그런 역할을 맡고 싶거든요. 자세한 시대적인 배경, 또뭐 발표 시기에 사죠 일반적인 작가론 같은 지식을 담는 것도 굉장히 좋은 일이라고 생각은 하지만 저희는 우선 책을 읽는 즐거움에만 집중을 해보기로 했습니다. 그래서 첫 번째로 준비한 작품은 20세기 초반 오스트리아의 작가 슈테판 치바이크의 1922년도 작인 중편소설 모르는 여인으로부터의 편지입니다. 광고 듣고 들어와서첫 방송 첫 작품의 첫 시간의 첫 페이지를 열어보도록 하겠습니다. 책을 듣는 시간 오디오북 소라소리는 비교할 필요 없는 건강식품 아로니아 진 바른 선택 빠른 선택 이러고고 이러고고 대리운전에서 도와주고 있습니다. XSFM입니다. 그래도 건강식품인데 함량이 중요하지 않을까? 정말로 한 박스에 15,151알의 아로니아 과실이 들어있는 게 맞는지? 다 알아보셨나요? 비교하실 필요 없죠? 언제까지나 마지막 선택. 아로니아 진. 선택 빠른선 1599, 1599 음주 후엔 아무 것도 하지 마세요. 1599 1599에 전화만 주세요. 대리운전 1599에 1599. 첫 방송의 스폰서들이 공교롭게도 다 제가 등장한 음원 광고를 가지고 있었습니다. 다만 피디가요. 제가 출연하지도 않은 것처럼 광고를 살짝 바꿔 버렸네요. 멀리 돌아서 생각하면은 이것이 바로 제가 팟캐스트를 선택한 이유이기도 합니다. 머리부터 발끝까지 방송의 성격에 맞게 뭐 언제든지 유기적으로 바꿀 수가 있어요. 청취자 여러분께서 원하신다면은 그 어떤 것도 다뭐 손볼 수 있다는 얘기가 되겠죠? 청취 소감 뿐만 아니라 건의사항이 있으시다면은 언제든지 트위터 해시태그 srsr을 활용해 주시면은 제가 확인을 해보겠습니다. 무슨 방송인지 충분한 정보도 드리지 못했는데 저와 함께 해주신 광고주 그리고 청취자 여러분께 감사 인사를 전하면서 자 오디오북 소라소리의 첫 작품 스테판츠파이크의 모르는 여인으로부터의 편지 첫 시간을 시작하겠습니다. 동안의 산악지대 여행으로부터 이른 아침 비엔나로 돌아온 저명한 소설가 안이시는 역에서 산 신문의 날짜를 보고 오늘이 자신의 생일이라는 것을 알았다. 순간 41살이 되었구나 하는 생각이 뇌리를 스치고 지나갔지만 특별히 기쁘다거나 슬프다는 느낌은 들지 않았다. 그는 바스락거리는 신문을 대충 훑어보고는 택시를 잡아타고 집으로 향했다. 집사는 그가 출타하고 없는 동안 두 사람의 방문객이 찾아왔었으며 선호통의 전화가 걸려왔었다는 말을 전하고는 그간의 우편물을 쟁반에 담아들고 들어왔다. 그는 성가시다는 듯 편지들을 뒤적거리다가 그 중에서 발신인의 이름으로 미루어 흥미가 있을 법한 두어통의 편지를 뜯었다. 그리고 낯선 필체의 두툼한 편지 한 통은 일단 옆으로 밀어놓았다. 그 사이 집사가 차를 날라왔고, 그는 알러 기자에 편안히 기대앉아 다시 한번 신문과 인쇄물들을 대충 훑어보았다. 그리고는 시가한 대를 피워문 다음 비로소 앞서 밀어놓았던 편지를 집어들었다. 그것은 여인의 불안한 필체로 급하게 휘갈겨쓴 듯이 보이는 스무장가량의 글이었는데 편지라기보다는 숙이라고 하는 편이 오를 것 같았다. 그는 무의식적으로 겉봉을 한번더 살펴본 다음 혹시 덧붙이는 글이라도 들어있지 않나 하고 봉투를 흔들어 보았다. 그러나 봉투에는 아무것도 들어있지 않았으며 내용물에서와 마찬가지로 발신인의 주소도 이름도 쓰여있지 않았다. 그는 이상하게 생각하며 편지를 펼쳤다. 저를 전혀 알지 못하시는 당신에게 이름을 대신하여 편지 상단에 이런 글귀가 쓰여있었다. 기이한 느낌에 그는 일기를 멈추고 잠시 생각에 잠겼다. 이것이 과연 내게 온 편지일까? 아니면 어느 꿈속의 사람에게 보내진 편지일까? 그는 갑자기 맹렬한 호기심을 느끼며 서둘러 편지를 읽기 시작했다. 어제 제 아이가 죽었습니다. 사흘낮 사흘밤동안 저는 이 작고 연약한 생명을 위해 죽음과 싸웠습니다 독감이 아이의 가려한 육체를 신혈로 달구었던 40여 시간 동안 저는 줄곧 침대 옆에 앉아있었습니다 불같이 타오르는 그 아이의 이마를 식혀주며 불안에 떠는 작은 손을 낮이나 밤이나 꼭 잡고 있었습니다 그러나 사흘째 되던 날 저녁 저도 그만 쓰러지고 말았습니다. 제 눈이 저도 모르게 감겨버렸던 것입니다. 딱딱한 의자에 앉은 채 3시간인지 4시간인지 모르게 깜빡 눈을 붙인 사이 죽음이 그 아이를 데려가고 말았습니다. 지금 그 아이 사랑스럽고 가엾은 그 아이는 잠들었을 때와 똑같은 모습으로 저기 침대에 누워있습니다. 청명하고 새까맣던 눈동자는 감기고 말았으나 하얀 잠옷 위에 두 손은 그대로 가지런히 모아져 있고 네 개의 촛불이 침대 가장자리에 타오르고 있습니다. 저는 감히 그 아이를 바라볼 수도 몸을 움직일 수도 없습니다 흔들리는 촛불빛을 따라 일렁거리는 그림자가 아이의 얼굴과 입술을 스칠 때마다 그 아이가 다시 살아서 움직일 것 같은 느낌이 들기 때문입니다 그럴 때마다 저는 아이가 죽지 않고 다시 깨어나 여느 때처럼 어린아이다운 귀엽고 해맑은 목소리로 말을 걸어올 것 같은 환상에 사로잡힙니다 그렇지만 저는 알고 있습니다 아이는 죽었다는 것을 저는 그 아이를 다시는 바라보지 않을 것입니다 다시 한번 부질없는 희망을 품거나 희망에 속지 않기 위해서 저는 알고 있습니다 잘 알고 있습니다 제 아이가 어제 죽었다는 것을 말입니다. 이제 제게는 당신 뿐입니다. 저에 대해 아무것도 모르는 당신 지금 이 시간에도 아무런 느낌 없이 주의와의 즐거운 유희에 빠져 계실 당신만이 이 세상에서 제게 남은 유일한 존재입니다. 자유 존재를 전혀 알지 못하는 당신이지만 저는 오로지 당신만을 평생 간직하고 또 사랑해왔으니까요. 저는 방금 다섯 번째 영초를 들어 여기 당신께 편지를 쓰고 있는 책상 위에 세워놓았습니다. 죽은 아이 곁에 홀로 있으려니 제 영혼의 진실을 털어놓지 않고서는 견딜 수가 없을 것 같습니다 이 무서운 시간에 저의 전부였던 그리고 지금도 마찬가지로 저의 모든 것인 당신 말고 달리 누구에게 편지를 쓸수 있겠습니까 그러나 어떤 말로도 제 마음을 분명하게 전할 수는 없을 것 같습니다 아마 당신도 제 얘기를 이해하지 못하시겠죠. 지금 저는 몸도 정신도 매우 얼얼한 상태입니다. 머리는 빠개질 것 같고 온몸이 쑤시고 아픕니다. 열이 있는 것으로 보아 어쩌면 저 역시 이집저집 떠돌고 있는 무서운 독감에 걸렸을지도 모른다는 생각이 듭니다. 차라리 잘된 일인지도 모르죠. 그리 되면 제 아이와 함께 갈수 있고 이런저런 무의미한 일들에 더 이상 신경 쓰지 않아도 될 테니까요. 이따금 눈앞이 캄캄해지곤 합니다. 어쩌면 이 편지를 끝내지 못할지도 모르겠습니다. 그러나 제게 나은 힘을 다해서. 일생에 단한번 당신에게 보내는 이 편지를 써내려가고자 합니다. 자를 전혀 알지 못하시는 당신에게 오직 당신에게만 제 모든 이야기를 하려고 합니다. 생애 처음으로 당신에게 저의 모든 것을 털어놓으려 합니다. 이제 당신은 언제나 당신의 것이었음에도 불구하고 당신 자신은 전혀 알지 못했던 제 삶의 모든 것을 알게 되실 것입니다. 그러나 당신이 제 비밀을 아시게 될 때쯤이면 저는 이미 이 세상에 존재하지 않을 것입니다. 물론 답장을 보내실 필요도 없겠죠. 제 온몸을 신혈로 뒤흔들고 있는 이 병도 때쯤이면 완전히 정말을 고하게 될 테니까요. 만일 제가 계속 살게 된다면 저는 이 편지를 찢어버리고 지금까지 그래왔던 것처럼 남은 생에도 침묵 속에 살아갈 것입니다. 그러나 행여 이 편지가 당신 손에 들어가게 된다면 여기에. 죽음을 눈앞에 둔한 여인이 마지막으로 자신의 일생을 이야기하고 있는 것이라 헤아려주세요 이것은 처음부터 마지막 숨을 거두는 순간까지 오직 당신의 여자였던 한 여인의 삶의 고백입니다 그렇지만 제 말을 두려워하지는 마세요 죽음을 눈앞에 둔 여자가 더 이상 무엇을 바라겠습니까? 저는 사랑도, 동정도, 위안도 바라지 않습니다. 다만 한 가지, 저의 이 고통스러운 고백을 당신이 믿어줄 것을 바랄 뿐입니다. 제 말을 믿어주실 것을, 단지 그것만을 당신께 간청합니다. 하나밖에 없는 자식의 죽음 앞에서 거짓을 말할 어미가 어디 있겠습니까? 이제 저의 온 생애를 당신에게 말씀드리겠습니다. 사실 제 삶은 당신을 알게 된 그날부터 시작되었습니다. 돌이켜보면 그 이전의 제 삶이라는 것은 희미하고 흐릿하게 헝클어져 있는 무엇일 뿐입니다. 먼지와 거미줄에 뒤덮인 남루한 물건들과 사람들이 한데 엉켜 살아가던 어느 지하창고 같은 방 그곳에 대한 기억은 아무것도 남아있지 않습니다. 당신이 오셨을 때 저는 겨우 13살 난 어린아이였습니다. 저는 지금 당신이 살고 계신 바로 그 집에 살고 있었습니다. 지금 당신이 저의 마지막 숨결인 이 편지를 읽고 계신 곳 바로 그 방과 복도 하나를 사이에 둔 방이었습니다. 물론 당신은 저의 집안과 가난한 서기의 미망인으로 언제나 상복을 입고 계셨던 어머니 그리고 제대로 자라지도 못한 부쩍 마른 계지바이를 기억하지 못할 것입니다. 우리는 늘 서류 없이 살았고 소시민적 궁핍에 찌들어 있었습니다. 아마 당신은 우리의 이름조차 한 번도 들어보신 적이 없으실 것입니다. 우리에겐 문표라는 것도 없었고 우리를 찾아오는 사람도 안부를 묻는 사람도 없었으니까요. 그것은 너무도 오래전에 15년이나 16년 전 아니 당신은 기억조차 하지 못할 먼 옛날의 일입니다. 하지만 저는 그 모든 일들을 하나도 빠짐없이 기억하고 있습니다 당신의 이야기를 처음 듣던 날 당신을 처음 보던 날 아니 그 시간까지도 뚜렷하게 기억합니다 어떻게 잊을 수 있겠습니까 저의 온 생애가 바로 그 순간에 시작되었는데요 사랑하는 분이시오 부디 제가 드리는 이 모든 이야기들을 끝까지 참고 들어주십시오 일생 동안 오직 한 사람 당신만을 사랑했던 한 여인의 이야기 단 15분 동안만 귀 기울여 주십시오 당신이 이사 오시기 전까지 당신 방에는 걸핏하면 싸움지를 일삼는 난폭하고 고약한 사람들이 새들어 살고 있었습니다 그들은 자기들도 가난하면서 이웃사람들의 가난을 특히 우리의 가난을 못 견디게 증오했습니다 똑같은 가난뱅이 주제에 우리가 자기네들처럼 천박하고 하층계급적인 난폭함을 보이지 않는다는 이유 때문이었습니다 주정뱅이인 그집 남자는 툭하면 자기 아내를 때렸습니다. 의자가 넘어지고 접시들이 깨지는 소리에 한밤중에 잠에서 깬 적이 한두 번이 아니었습니다. 한 번은 남편에게 두들겨 맞아 피투성이가 된그집 여자가 머리를 산발한 채 계단을 뛰어내려갔습니다. 주정뱅이가 고래고래 고함을 지르며 그 뒤를 쫓아갔죠. 그래서 마침내 이웃사람들이 몰려나와 그 남자를 경찰서로 데려가겠다고 협박한 적도 있었습니다. 저희 어머니는 처음부터 그들과 어울리는 것을 피했고 저한테도 그집 아이들과 이야기하지 말라고 주의를 주곤 했습니다. 때문에 그집 아이들은 틈만 나면 저를 못살게 굴었죠. 그 애들은 거리에서 저와 마주치면 마구 욕지거리를 퍼부었고 언젠가는 딱딱한 눈덩이를 던져 제 이마에 피를 낸 적도 있었습니다. 그러니 이웃사람들도 자연히 그들을 미워할 수밖에 없었죠. 그러던 어느 날 갑자기 어떤 사건이 일어나 제가 기억하기로는 그집 남자가 도둑질을 하다 붙잡혀 감방에 들어간 것이 아니었나 싶습니다만 그들이 구질구질한 살림살이를 꾸려 어디론가 이사를 가게 되었을 때 우리 모두는 안도의 한숨을 내쉬었습니다. 그후 며칠 동안 그 방문 앞에는 새빵이라는 쪽지가 붙어 있었습니다. 그러다 쪽지가 없어지고 집주인으로부터 새로 이사올 사람은 독신의 소설가로 매우 조용한 분이라는 이야기를 들었죠. 그때 저는 비로소 당신의 이름을 알게 되었습니다. 2, 3일 지나자 칠장이가 오고 이어 미장이, 목수, 실내 장식가들이 속속 도착해서 먼저 살던 사람들이 남겨놓은 불결한 흔적들을 말끔히 지웠습니다. 망치질 소리와 부수고 닦고 깎아내는 소리들이 온종일 들려왔지만 어머니는 흐뭇해하실 따름이었습니다 이제 그 넌덜머리 나는 건너집 사람들을 보지 않게 되어 더할 나위 없이 기쁘다는 것이었습니다 이사하는 날 저는 당신을 볼수 없었습니다 모든 일을 당신의 충실한 하인, 자그마한 체구에 잿빛 머리카락을 가진 그 집사 양반이 감독했으니까요. 그는 조용하고 침착하게 이일저일을 지시했습니다. 우리 모두는 그에게서 매우 특별한 인상을 받았는데 그 이유는 첫째로 이런 변들이 공동주택에 어울리지 않는 집사라는 그의 신분 때문이었고 둘째는 그가 모든 사람에게 공손하면서도 심부름꾼들과 어울려 시시덕거리는 따 위에 참박한 행동을 하지 않는다는 사실 때문이었습니다. 그는 첫날부터 귀부인을 대하는 예로서 제 어머니에게 인사했고, 저같이 어린 게집아이에게도 언제나 친절하고 진지하게 대해주었습니다. 당신의 이름을 입에 올릴 때면. 그의 태도에는 위험과 존경의 빛이 넘쳐 흘렀습니다. 누가 보더라도 그가 마음을 다해 당신을 섬기고 있음을 알아볼 수 있었습니다. 바로 그 때문에 그 친절한 늙은 요한을 얼마나 좋아했었는지 모릅니다. 또한 바로 당신 곁에서 언제나 당신을 시중 줄수 있다는 이유 때문에 저는 그를 질투하기까지 했습니다 이 모든 사소하고 우스꽝스러운 일들을 당신께 소상히 말씀드리는 것은 사랑하는 분이시여 저처럼 수줍음 많고 소심한 계집아이에게 당신이 처음부터 얼마나 커다란 존재로 다가왔던가를 이해시켜드리기 위해서입니다 당신이 제 삶의 한가운데로 걸어들어오시기 전에 이미 저는 당신 주변을 감싸고 있는 빗무리를 보았던 것입니다. 풍요로움, 특이함, 신비로움 같은 것들이 변두리에 보잘것 없는 아파트 주민인 우리들로 하여금 당신이 이사오시는 날을 초조하게 기다리게 했습니다. 풍핍한 삶을 살아가는 사람들은 자기 집문 앞에서 뭔가 새로운 일이 일어나기를 호기심에 차서 기다리곤 한답니다. 당신을 향한 저의 호기심이 무르익은 것은 그 어느 날 오후 학교를 파하고 돌아오다가 집 앞에 세워져 있는 커다란 짐 마차를 보았을 때였습니다. 사람들이 짐을 옮기고 있었습니다. 저는 그 광경을 구경하기 위해 문 옆에 멈춰섰습니다. 당신의 물건들은 어느 곳이고 제가 이제껏 한 번도 본 적이 없는 신기한 것들 뿐이었습니다. 거기에는 인도의 불상이며 이태리 조각품 화려하게 채색된 커다란 그림들 저로서는 상상 속에서조차 떠올려본 적이 없는 수많은 아름다운 책들이 있었습니다. 그 모든 것들을 문 옆에 쌓아놓고 이의 집사 양반이 그것들을 받아 먼지털이로 하나하나 꼼꼼하게 먼지를 털어내고 있었습니다. 저는 점점 더 높이 쌓여 올라가는 짐주의를 호기심에 자서 맴돌았죠. 집사는 그런 나를 쫓지도 그렇다고 몰아 말을 건네지도 않았습니다. 저는 그 많은 책들의 부드러운 가죽 표지를 만져보고 싶었지만 감히 손을 대지는 못하고 옆에서 책의 제목만 바라보았습니다. 그것들은 프랑스어, 영어 그 밖에 내가 알지 못하는 여러 나라의 언어들로 쓰여 있었습니다. 마침 그때 어머니가 저를 부리지 않았다면 저는 언제까지고 그 자리에 서서 책들을 들여다보고 있었을 것입니다. 그날 저녁 내내 저는 당신을 생각했습니다. 이 세상에 태어나 아직 한번더 만나 본 적이 없는 당신을 말입니다. 제가 가지고 있던 책이라고는 다 해져가는 두꺼운 표지에 1 2 권짜리 값싼 천지 뿐이었습니다. 저는 그것들을 무엇보다도 사랑해서 되풀이하여 읽어왔습니다. 그런데 그처럼 많은 훌륭한 책들을 소유하고 있고 또한 그것들을 다 읽은 이는 어떤 분일지 하는 생각에 저를 사로잡았습니다. 그 모든 언어들을 알고 있고 그토록 부유하며 그토록 학식이 높은 그분은 도대체 어떤 사람일까? 그 많은 책들을 생각할수록 말로는 표현할 길 없는 신성한 존경의 마음이 제 가슴 속에서 우러났습니다. 저는 머릿속에 당신의 모습을 그려보았습니다. 흰 수염에 안경을 낀나이 지긋한 어른 우리 학교 지리선생님과 비슷하지만 그분보다 훨씬 자애롭고 온화한 성품을 가진 글쎄요, 어째서 그때 제가 당신을 노인일 것이라고 생각했는지 그러면서도 잘생긴 분이라고 상상했는지 모르겠습니다. 바로 그날 밤, 저는 한 번도 만나본 적이 없는 당신에 대해 처음으로 꿈을 꾸었습니다. 당신이 오신 것은 그 다음 날이었습니다. 그러나 아무리 살펴보아도 당신의 모습은 보이지 않았습니다. 그럴수록 저의 호기심은 점점 더 커져갔습니다. 사흘째 되던 날, 마침내 저는 당신을 보았습니다. 그때 제 놀라움을 짐작할 수 있으시겠죠. 당신은 어린 저의 상상력이 만들어낸 성인의 모습과는 너무나도 다른 모습을 하고 계셨으니까요. 안경을 낀자유로운 노인의 모습을 꿈꾸고 있던 제 앞에 나타난 당신. 연간색의 화려한 양복을 입고서 당신은 소년처럼 발랄하게 껑충거리며한 번에 두 계단씩 층계를 뛰어올라가시는 것이었습니다. 모자를 벗어들고 계셨으므로 저는 당신의 나부끼는 머리카락과 밝고 생겨린 얼굴을 남김없이 볼수 있었습니다. 너무나도 젊고 아름답고 날씬하고 고상한 모습에 놀라 저는 멍하니 서 있었습니다. 하지만 그것은 전혀 이상한 일이 아니었습니다. 당신을 본 사람이라면 누구나 느꼈을 놀라움을 그 최초의 순간에 저도 똑같이 느낀 것뿐이었으니까요. 유희와 모험에 탐닉하는 정열적이고 경박한 젊음이면서 예술에 있어서는 누구보다도 준엄하고 박식하며 강한 의무감을 지닌 교양인인 당신의 실체를 저는 똑똑히 느낄 수 있었습니다. 사람들이 당신을 볼때 느끼는 이중적인 인상을 저 역시 무의식적으로 감지했던 것입니다 세상을 향해 자유롭게 열려있는 밝은 일면과 당신만이 알고 계신 생의 어두운 일면 그두 가지 삶을 동시에 영위해가는 당신 존재의 비밀을 겨우 13살 난 어린 소녀였던 제가 한눈에 알아보았던 것입니다 사랑하는 분이시오. 이해하시겠죠. 한갓 어린아이에 불과했던 제게 당신이라는 존재가 얼마나 놀랍고 매혹적인 수수께끼였는지를 말입니다. 작가로서 우리들은 상상조차 할수 없는 넓은 세상에 명성을 날리고 있는 무사람들이 존경에 맞이않는그 어떤 분을 갑자기 스물 살의 명랑하고 발랄한 청년으로 맞이하게 되다니 그날부터 제 작고 가련한 세계의 중심은 오로지 당신이었습니다 13살짜리 어린아이의 고집과 혹독한 인내심을 가지고 저는 당신의 삶과 존재의 주변을 집요하게 맴돌기 시작했던 것입니다 저는 당신을 관찰했습니다. 당신의 습관은 물론 당신을 찾아오는 사람들도 관찰했습니다. 그럴수록 당신을 향한 저의 호기심은 충족되는 것이 아니라 더욱 더 커져갈 뿐이었습니다. 당신을 찾아오는 여러 부류의 방문객들을 통해 당신 존재의 이중성이 더욱 분명하게 표출되었기 때문이죠. 젊은 친구들이 찾아오면 당신은 활기에 넘쳐서 그들과 함께 웃고 즐기셨습니다. 그러나 때로는 가난한 학생들이 당신을 찾아오기도 하고 더러 자동차를 타고 오는 여성들도 있었습니다. 한 번은 제가 멀리서 본 적이 있는 유명한 오페라 지휘자가 당신을 방문하기도 했었죠. 때로는 상업학교에 다닐 정도의 어린 아가씨들이 얼굴을 붉히며 당신 방으로 들어가는 것을 보기도 했습니다. 아무튼 많은 여성들이 당신을 찾았습니다. 그러나 저는 그런 것을 별로 이상히 여기진 않았습니다. 어느 날 아침에는 학교에 가려고 문을 열다가 베일로 얼굴을 가린 어떤 부인이 당신 방에서 나오는 것을 보기도 했지만 역시 이상하게 생각하진 않았습니다. 그때 저는 겨우 13살짜리 어린아이였으며 끊임없이 당신 주위를 살피고 엿듣고 쫓아다니던제 불타는 호기심이 이미 사랑이었다는 사실을 미처 알지 못했으니까요. 그러나 사랑하는 이유 지금도 저는 생생하게 기억하고 있습니다. 제 몸과 마음을 당신께 영원히 바치게 된 그날 그 시간을 그때 저는 학교 친구와 산책을 나갔다가 문앞에서 그 애와 잡담을 나누고 있던 중이었습니다. 갑자기 자동차 한 대가 달려와 우리 앞에 멈춰서더니 당신이 그 독특한 걸음걸이 지금도 제 가슴을 설레게 하는 달력있고 날렵한 걸음걸이로 차에서 뛰어내려 문 안으로 들어가려 하시는 것이었습니다. 저는 무의식 중에 문을 열어드리려 했고 그 바람에 본의 아니게 당신의 길을 가로막게 되어 하마터면 우리 두 사람은 부딪힐 뻔했죠. 순간 당신은 부드럽고 따뜻하며 한없이 온화한 무엇인가를 간직한 눈길로 저를 바라보셨습니다. 그랬습니다. 그날 당신의 그 눈길을 부드럽다고밖에 는 달리 표현할 길이 없을 것 같습니다. 당신은 속삭이듯 나직한 목소리로 마치 무언가를 약속이라도 하듯 말씀하셨습니다. 고마워요. 아가씨. 사랑하는 분이시여. 그게 전부였습니다. 그러나 바로 그 순간 그 부드럽고 따뜻한 눈길이 제게 머물렀던 그 순간부터 저는 완전히 당신에게 빠져들고 말았습니다. 물론 그 후에 저는 알게 되었습니다. 당신이 그 타고난 유혹의 눈길 사람을 발가붙기는듯 하면서도 묘하게 끌어당기는 힘이 있는 그 매혹적인 눈길을 어느 여자에게나 보낸다는 사실을 말입니다. 거리에서 마주치는 아무 여자에게나 당신에게 물건을 판 가게의 여자머니나 당신이 들어가는 곳에 문을 열어주는 안내양에게까지 당신은 그런 눈길을 보내고 나시는 것이었습니다. 물론 그것은 의식적인 것은 아니었습니다. 당신이 여인들을 바라볼 때그 부드럽고 따뜻한 눈길은 여성들에 대한 당신의 선천적인 친절함으로부터 무의식적으로 우러나오는 것이었습니다. 그러나 열세 살난 어린아이에 불과했던 제가 그걸 이해한다는 건 불가능한 일이었습니다. 저는 그 부드러움이 오로지 저한 사람에게만 해당되는 것이라 믿었습니다. 저는 불의 세례를 받았고, 그리하여 그 순간 한 소녀의 내부에 깃들어 있던 여성이 잠에서 깨어나 당신에게 영원히 받쳐졌던 것입니다. 저 사람 누구니? 친구가 물어왔지만 저는 선뜻 대답하지 못했습니다. 당신의 이름을 감히 입 밖에 낼 수가 없었기 때문입니다. 그토록 짧은 순간에 이미 당신의 이름은 제게 신성한 의미이자 비밀이 되어버렸던 것입니다. 어, 가, 같은 집에 사는 아저씨야. 저는 더듬거리며 말을 얼버무렸습니다. 그런데 그 사람이 널 쳐다볼 때니 네 얼굴이 왜 그렇게 빨개졌지? 친구는 여자아이들 특유의 호기심을 드러내 보이며 짓궂게 저를 놀려댔습니다. 그 친구가 제 비밀을 비웃듯 집적거리는 바람에 제 얼굴은 더욱 화끈화끈 달아올랐습니다. 저는 당황한 나머지 발끈 화를 냈습니다. 그만해도 망할 끼집애 그땐 정말 그 아이를 실컷 때려주고 싶은 심정이었습니다. 그런데도 그 애는 점점 더 크게 웃으며 저를 놀려대는 것이었습니다. 저는 너무도 분해서 눈물을 펑펑 쏟으며 그 아이를 내버려둔 채 집으로 뛰어들어갔습니다. 바로 그 순간부터 저는 당신을 사랑하게 되었던 것입니다. 저는 숱한 여인들이 당신을 사랑한다고 고백했으리라는 것을 그래서 당신이 그 말에 너무나도 익숙해져 있으리라는 사실을 잘 알고 있습니다. 그렇지만 저만큼 맹목적이고도 헌신적으로 충실하게 당신을 사랑한 존재는 일찍이 없었으리라 생각합니다. 이 세상의 어떤 사랑도 어둠 속에서 남몰래 누군가를 응시하는 소녀의 사랑만은 못할 것입니다. 그것은 너무나도 절망적이고 헌신적이며 열정적인 사랑이기 때문입니다. 그것은 나이 든 여인들의 육정적이고 충동적이며 대가를 요구하는 사랑과는 전혀 다른 사랑입니다. 고독한 소녀들만이 참된 사랑의 열정을 가직할 수 있는 법입니다 고독을 알지 못하는 사람들은 자기들의 감정을 무의미한 대화와 무분별한 사교로 당진해버립니다 그들은 사랑에 관해서 들은 이야기나 책에서 읽은 내용만을 가지고 그것이 누구나의 운명에 해당되는 것이라고 생각합니다 들은 장난감을 가지고 놀듯이 사랑을 가지고 놀며 아이들이 처음으로 담배를 피우게 된 것을 자랑하듯이 사랑을 자랑합니다. 그러나 저는 어느 누구에게도 저의 비밀을 내보일 수 없었으며 누군가로부터 배우거나 조언을 들을 수도 없었습니다. 저에게는 아무런 경험도 없었고 당연히 앞니를 헤아려 볼수 있는 능력도 없었습니다 그리하여 저는 어두운 나락에 떨어지듯 제 운명 속으로 떨어졌습니다 제 마음 속에 자라나 꽃힌 모든 것은 오로지 당신 제 비밀의 유일한 동반자인 당신과 당신의 꿈에 연결될 수밖에 없었던 것입니다 아버지는 일찍 돌아가셨고 어머니는 늘상 우울의 무게에 짓눌린 채새빵리에 근심에 찌들어 있어 제가 마음을 기댈 수 있는 것은 어디에도 없었습니다 그런 저의 마지막 정열이었던 소중한 사랑을 가지고 노이게 삼아 찢고 까불던 경박한 여학생들에 대해 저는 매번 격분했습니다 저는 갈갈이 찢어지고 흩어진 저의 감정을 거두어 당신께 내던졌습니다. 저의 억압된 그러면서도 늘 다시 끓어오르는 존재의 모든 것을 당신에게 내던졌던 것입니다. 제게 있어서 당신은 어, 그걸 어떻게 말씀드려야 할까요? 어떤 비유로도 부족할 것 같습니다 당신은 저의 전부였고 설명이었으니까요 당신과 연결되는 것만이 제게 존재하는 것이었고 당신과 관계되는 것만이 제게 의미 있는 것이었습니다 당신은 제 인생을 완전히 바꿔놓았습니다 그 이전까지만 해도 반에서 중간 정도의 평범한 아이에 불과했던 제가 갑자기 최고가 되었던 것입니다. 저는 밤늦게까지 수많은 책을 읽었는데 그것은 단지 당신이 책을 좋아하신다는 걸 알았기 때문이었습니다. 또한 저는 전에 없던 때를 써서 피아노 연습을 시작함으로써 어머니를 놀라게 해드리기도 했는데 이 역시 당신이 음악을 좋아하신다고 생각했기 때문이었습니다. 오로지 당신 마음에 들고 당신에게 깨끗하게 보이려는 욕심으로 저는 옷을 차려입었고 바느질을 했습니다. 어머니의 실내복을 개조해서 만든 낡은 교복의 왼쪽 구석에 있던 사각형의 기운 자리를 제가 얼마나 끔찍하게 싫어했는지요. 당신이 그걸 보고 행여 저를 경멸하시진 않을까 두려워 저는 계단을 오르내릴 때마다 가방으로 그곳을 가리곤 했습니다 당신이 그걸 보게 되면 어쩌나 하는 불안에 가슴을 졸이면서 말입니다 하지만 그건 얼마나 어리석은 행동이었는지요 당신은 저를 거들떠보지도 않으셨으니 말입니다 그럼에도 불구하고 저는 온종일 당신을 기다리고 당신의 동정을 살폈습니다. 우리 집 문에는 노쇠로 된 작은 열쇠구멍이 있었습니다. 그 동그란 구멍을 통해 저는 맞은편에 있는 당신 방을 살필 수 있었습니다. 그 구멍은 어, 제발 비웃지 마세요. 오늘 이 시간까지도 저는 그때 일을 부끄럽게 여기지 않고 있습니다 세상을 바라보는 저의 유일한 눈이었습니다 어머니의 눈길을 피해가며 저는 참으로 긴 세월을 그 앞에 앉아서 지냈습니다 손에는 책을 들고 신경은 현악기 줄처럼 팽팽하게 긴장시킨 채 오후 내내 당신을 엿보곤 했던 것입니다. 그러다 당신이 나타나면 그 줄은 소리내어 떨며 노래를 부르는 것이었습니다. 당신을 향해 자의 마음은 쉼없이 긴장하고 고동쳤습니다. 그러나 당신은 전혀 눈치채지 못하셨죠. 마치 당신 주머니의 시계가 어둠 속에서 끊임없이 시간을 헤아리며 재고 있음에도 불구하고 그 태엽의 떨림을 당신이 느끼지 못하는 것과 마찬가지로 말입니다. 저는 두근거리는 가슴으로 당신의 걸음걸음을 쫓아다니며 수백만 번 초침을 똑딱거려도 당신으로부터 가벼운 눈길 한번 받지 못하는 주머니 속의 시계와 같은 가련한 존재였습니다. 당신에 관해서라면 저는 모르는 것이 없었습니다. 당신의 모든 습관, 넥타이 하나하나와 양복 한벌한 한 벌에 이르기까지 세세히 알고 있었습니다. 뿐만 아니라 당신의 친구들을 알고 그들 각자를 구별할 수 있었으며 그래서 제 마음에 드는 사람과 그렇지 않은 사람으로 그들을 나누어 보기도 했습니다. 13살에서 16살이 되기까지 저는 그렇게 한순간 한순간을 당신 속에서 살았던 것입니다. 아, 생각하면 얼마나 어리석은 일이었는지요. 당신의 손이 닿았던 문 손잡이에게까지 키스했습니다. 또 당신이 집안으로 들어가시면서 던져버린 담배꽁초를 남몰래 주워 간수하기도 했습니다. 하찮은 담배꽁초마저도 당신 입술이 닿았던 물건이었으므로 제게는 소중했던 것입니다. 저녁이면 헤아릴 수도 없이 온갖 많은 구실을 만들어 골목으로 뛰쳐나가서는 당신 방의 어느 창에 불이 켜져 있는지를 알아보곤 했습니다. 그처럼 당신의 존재를 눈에 보이지 않는 당신이란 존재를 가깝게 느껴보려고 안간힘을 썼던 것입니다. XSFM입니다. 언제까지나 마지막 선택 아르니아진 바른 선택, 빠른 선택 1599, 1599에서 알려드리는 대리운전 이용상식 대리운전을 이용하시면서 기사님에게 반말을 하거나 무례하게 대하시면 안됩니다. 고객이 비합리적인 행동을 하면 기록에 남아 향후 대리운전 이용에 불편함을 초래할 수 있습니다. 서비스를 편안하게 이용하는 가장 값비싼 요금, 당신의 에티켓입니다. 바른 선택, 빠른 선택, 1599, 1599에서 전해드렸습니다. 바른 선택, 빠른 선택, 1599 오디오북 소라소리, 첫 시간이 여기까지입니다. 방송에 대해서 나누고 싶은 이야기들은 트위터에서 해시태그 SRSR을 붙여서 트윗을 해주시면 제가 확인해 볼게요. 연수하였습니다 다음주에 다시 만나 뵙겠습니다. 그때까지 건강하세요. XSFM입니다. S.R.S.R.